0: muito felizes porque hoje nós estamos inaugurando o estúdio da Rocha Marketing e também estamos iniciando a nossa série de podcasts da Mister Síndico, o Mister Pod. E nós hoje temos uma surpresa para você. Nós temos uma pessoa aqui conosco no estúdio que é uma pessoa altamente qualificada, uma advogada, uma pessoa que tem pós-graduação em Coimbra, Portugal, que é uma deputada estadual do Estado de São Paulo e que está desenvolvendo um trabalho de grande relevância com leis, com oito leis já aprovadas na Assembleia Legislativa de São Paulo. E eu fico muito grato de ter a oportunidade nesta noite de ter conosco aqui a doutora Damaris Moura.
1: Oi, Demilson, que bom poder estar com você aqui. Eu acho tão... É uma experiência, para mim, é, diferenciada. Fazer essa conexão dos temas que eu cuido há tantos anos não é, com este ambiente que é, tão, que é tão nosso. Viver em condomínio. É, ter uma Sim. vida comum com uma série de pessoas diferentes de você. Então, assim, eu quero agradecer eu estou feliz de poder estar tá aqui participando desse podcast. Espero que as pessoas possam conosco hoje aprender, não é, um pouco mais sobre a importância de convivência é, respeitosa, não é, de convivência é, essa possibilidade da gente se relacionar com as pessoas reconhecendo o outro Sim. como objeto do respeito que eu quero para mim. Acho que é disso que se trata, se você me permite, a nossa
0: conversa dessa noite. Eu estou feliz. Claro, muito obrigado. A felicidade é toda nossa. Damares com i, né? Damares Moura. É, eu conheci a Damares já há alguns anos e naquele momento que eu a conheci, ela desenvolvia um trabalho espetacular junto ao OAB de São Paulo sobre intolerância religiosa. É isso aí. Né? E também acabamos conhecendo alguns detalhes pessoais dela, né? Ela é uma baiana <risos> que está aqui há muitos anos em São Paulo. É
1: verdade. Não é? É isso aí.
0: E ela, ela tem muito orgulho dessas raízes. Tem né? mesmo. Lá temos. da Bahia. E como é que você veio parar aqui em São Paulo, Damaris?
1: Olha, é... <risos> parece que todo baiano tem vontade né? de viver em São Paulo. No meu caso... Tem muita relação com o meu desejo de me aperfeiçoar, é, tanto academicamente quanto profissionalmente. São Paulo é um lugar de oportunidades, né, Demilson? Ninguém Sim. nega isso. E, e eu tinha a vontade de expandir estudos e de, e de poder trabalhar na advocacia paulista, que eu considero vanguardista, não é? E... Tomei essa decisão também. Eu preciso fazer uma confissão pra você. Opa, vamos lá. <risos> Olha, se meu marido estiver acompanhando isso, ele vai gostar.
0: Ótimo.
1: Mas vou fazer essa confissão. Uhum. Eu comecei a namorar um paulista. Quando eu estava na faculdade ainda de direito em Minas Gerais. Olha só, eu sou uma baiana que foi estudar em Minas Gerais. Uhum. E que depois vim para São Paulo. Certo. Eu fiz esse esse trajeto para chegar a São Paulo, né? E eu conheci o meu marido na, quando, quando eu estudava, fazia direito. E ele morava em São Paulo. Nos conhecemos em Minas.
2: Uhum.
1: Bem, e esse namoro, ele prosperou. Né? O namoro foi ficando sério e tava com cara de casamento. <risos> <risos> e aí, para eu não dar o um braço a torcer, Sim. e dizer para ele, né, que eu vim por causa dele para viver em São Paulo. Então eu digo que e é verdade, tá? Eu também queria estudar mais. Eu queria ter boas oportunidades profissionais, não é? E São Paulo ainda me deu um marido, um baita de um marido, o Que
0: bacana. Então
1: acho que são três razões especiais que me trouxeram a São Paulo, me casei Sim. Não é aqui eu constituí minha família, que maravilha. meu filho Oliver. Sim. Não é aqui eu estudei mais e aqui eu comecei a atuar na advocacia.
0: Que bacana! E como é que se deu a, a sua a sua entrada na, na OAB e depois a sua nomeação para presidente da comissão de intolerância religiosa?
1: Então, é a época. A OAB, claro, ela é composta por uma diretoria e por, comis, por, por um conselho, diretoria, conselho e comissões. As comissões são temáticas, né? São mais de 100 comissões, tratando cada uma de um tema, né? É, do direito, do nosso direito. E, é, mas para ser membro de uma comissão, a época, quando eu ingressei né, na enfim, na atividade da ordem, tinha que ter cinco anos de formada. Eu tinha exatamente cinco anos de formada quando eu fui abordada por um colega advogado sobre a possibilidade de criar a Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB a primeira do Brasil.
0: Ela não existia nem aqui em São Paulo. Nunca
1: existiu. Tá. Eu sou membro fundadora desta comissão porque foram cinco advogados, membros fundadores da comissão no ano de 2006, né? Portanto, eu estava no começo dela, me considero, claro, fundadora desta comissão e dois anos depois da sua fundação, aproximadamente, eu me tornei presidente da comissão e fiquei por dez anos presidente.
0: Olha que espetáculo.
1: Então, eu fiquei 12. entre doze e 13 anos nesta comissão, sendo 10 deles como presidente da comissão.
0: Que bacana. Então vamos pegar e vamos puxar, já que nós estamos falando desse assunto de intolerância religiosa, eu vou trazer um exemplo para você de uma situação que nós vivenciamos num dos condomínios da Mister Síndico, tá. tá? Eu recebo a seguinte mensagem de um condomínio. Quem me conhece sabe que sou candomblecista. Okay. Estou em preceito religioso e agora há pouco, entrando no prédio que resido, uma senhora com seus setenta e poucos anos indagou em minha direção, Deus me livre. Com o respeito que tenho, respondi que Orixá te abençoe. E a senhora atravessou a rua e ficou balançando a cabeça como se estivesse indignada com minha indumentária. Respirei fundo, porém não aceitei tal gesto ofensivo. Caminhei em sua direção e falei que meu Deus é o mesmo que o seu. Nunca desrespeitei ninguém e exijo respeito. Intolerância religiosa é crime. Então eu lhe pergunto, é, a gente vivencia situações dessas, como essas, é, na sociedade como um todo? Eu sempre digo que o condomínio é, nada mais é do que uma micro com seus respectivos representantes como se estivesse num universo mais amplo. Como lidar com esse tipo de situação é, e, e se a pessoa que foi ofendida agiu de forma correta?
1: É, olha só, ele está correto quando ele afirma que intolerância religiosa é crime. E é crime no Brasil. O Código Penal Brasileiro de Milson, do artigo 208, ele criminaliza condutas não é, que é, ofendem sentimento religioso, condutas que violam símbolos religiosos, condutas que perturbam cerimônia religiosa. Né? Portanto, esta conduta, na minha avaliação, ela pode sim ser criminalizada à luz do Código Penal brasileiro e à luz de uma outra legislação, a Lei 9.549. Esta lei, ela criminaliza também toda forma de intolerância e dentre as intolerâncias que esta lei prevê está a intolerância religiosa, inclusive prevendo penas de privação de liberdade, que podem chegar a três anos de prisão. Portanto, qualquer conduta, e a meu ver, não é, ela se manifestar a respeito do vizinho desta forma, se dirigir a ele desta forma, se ele quisesse, por exemplo, não é, formalizar Junto a uma delegacia de polícia. Aliás, São Paulo, é bom informar isso aqui. Sim. São Paulo tem uma delegacia de crimes raciais e de intolerância.
0: Não sabia. Disso. E de
1: discriminação. Olha. É a Decrade.
0: Onde fica, doutora?
1: Ela fica na região central, ah, mas bom. eu tenho uma informação ainda mais nova. Uhum. São Paulo agora tem uma delegacia virtual para crimes de intolerância de qualquer natureza. Então, se você jogar no Google, por exemplo, não é delegacia da diversidade, uhum. você vai encontrar lá é, a possibilidade de, independente da prática discriminatória e intolerante que lhe foi endereçada, você poderá fazer um boletim de ocorrência do seu celular. Porque vai aparecer um link que você clica, abre um formulário que é autoexplicativo e você vai marcando não é, qual é a sua necessidade, você descreve a conduta, e você pede que a autoridade policial tome providências. Naturalmente, você tem que informar quem foi o agressor, né? quem foi que promoveu aquela conduta. Então, Demilson, se dirigir a qualquer pessoa ofendendo sentimento religioso, pode ser criminalizado, pode ser objeto de uma investigação policial que pode resultar num processo penal que pode resultar, eventualmente, em condenação por intolerância religiosa.
0: Perfeito, perfeito. Agora, ainda sobre esse tema, Damaris, eu queria, queria colocar uma outra situação que a gente já vivenciou no nosso dia a dia. Né? É, um grande condomínio aqui na região metropolitana de, de São Paulo, é, ele tinha uma família... Uma família que tudo indicava que era uma família que vivia em perfeita harmonia. Né? É, marido, mulher e uma criança é, de 3 a 4 anos de idade. Um final de semana, de domingo para segunda-feira, meu telefone toca de madrugada e eu recebo a informação que aconteceu um crime neste condomínio. Nós nunca vamos saber o que motivou esse crime. O, o marido pegou a criança, colocou no tapetinho de, de entrada no corredor, trancou a porta, assassinou a, a mulher e em seguida se atirou do sétimo andar, vindo a falecer também. Bom, houve uma comoção geral, um condomínio com muitas unidades, muitas pessoas vivendo lá e eu fui procurado por algumas pessoas que lá vivem é, me pedindo que eu fizesse um culto ecumênico é, em função daquela situação toda de, de constrangimento, sensibilidade, dor, tristeza que eles estavam vivenciando. Então nós providenciamos esse culto, né, fizemos lá um, um espaço da garagem, é, estiveram presentes um pastor. Um, um padre e, e um rabino, né? e ali fizemos aquele culto. Eu recebi, depois que isso aconteceu, a reclamação de uma pessoa somente dizendo que era um absurdo aquela atividade que tinha acontecido no condomínio. As convenções dos, dos condomínios em geral, elas preveem que não aconteçam atividades religiosas, é, comerciais, políticas dentro do condomínio. Mas eu entendi que era um momento absolutamente diferente que nós estávamos vivenciando. A luz é, do, do seu conhecimento é, jurídico, é, essa condômina que reclamou, ela, embora tivesse razão pela frieza da lei, ela não deveria aceitar essa comoção que aconteceu no condomínio? Veja, é uma pergunta bem interessante e super nova
1: para mim e eu quero refletir com você aqui agora. Claro. Tomando emprestado alguns princípios do direito. O direito ele não se funda exclusivamente na lei. Há outros é, princípios ou valores que podem nortear o direito das pessoas. Nós, advogados, né, costumamos beber em três fontes. A lei, o costume e a jurisprudência. Que são decisões repetidas uhum. dos nossos tribunais. Não é que vão formando um conjunto é, de valores que podem Nortear outras decisões. Enquanto você falava, eu estava aqui bem preocupada porque eu vou me manifestar, eu vou apresentar a minha posição a esse respeito. Claro. Não é? Eu acho que, embora as convenções, os regulamentos de um condomínio, eles representem lei para os condomínios, eles regem as relações ocorridas ali... eu considero... que houve... por parte da maioria... e me parece que foi essa a experiência... é o fato... Não é? Uhum. por parte da maioria... estavam todos de acordo... que se realizasse ali... uma cerimônia... que embora tenha cunho religioso... mas não representava... naquele momento... por exemplo proselitismo. Ninguém estava ali para converter ninguém. Ninguém estava ali para é, evangelizar ninguém. Ninguém estava ali para catequizar ninguém. Não é? Hum. é eu vejo mais o impedimento é, religioso num condomínio quando quem está promovendo quer catequizar é, quer ensinar, quer converter, fazer proselitismo, me parece que essa reunião embora tenha um caráter, tem uma espiritualidade envolvida nesse encontro que vocês fizeram, ele não representou a meu ver, ele não violou a meu ver o que prevê a convenção, uhum. que está muito mais ligada, não é? a, a manifestações que querem evangelizar, que querem catequizar, que querem fazer proselitismo religioso. É? Ali era um encontro de pessoas e era a vontade de todos não é? de se reunir, enfim, de fazer ali um momento de devoção, de oração, de reflexão, de conforto. É? Para aquele grupo do condomínio, para que eles sentissem Paz, talvez, buscar a paz naquele encontro. Então, a meu ver, Demilson, esta reunião não violou. Não violou a lei condominial, não é? E a mim me parece até que, por parte da moradora, houve algum tipo de intolerância. Não é? Intolerância com a vontade de todos de fazer aquele encontro. Sim. Não é? Que é diferente do proselitismo, da pregação, da, da catequese, da evangelização, da conversão, que de fato não deve ocorrer ali no condomínio. Uhum. Essa reunião, eu estou distanciando esta reunião específica desta outra previsão que faz o, o estatuto do condomínio.
0: Perfeito. Vocês vejam, né? É, como é interessante a gente ouvir a, a, a posição, a experiência de uma pessoa é, com uma larga experiência né, nesses aspectos que nós estamos levantando aqui, que fazem parte do dia-a-dia -dia dos condomínios, porque isso nos, nos traz assim, uma, uma orientação né, com uma visão não só da tecnicidade do direito, né, uma visão também humana das relações entre as pessoas que é o que nós estamos precisando valorizar muito hoje. Né? As pessoas estão muito, muito carentes né? de receberem um, um abraço, uma atenção, um entendimento das suas necessidades e realmente é, é muito interessante isso. É, eu queria aproveitar, Damaris, e te perguntar o seguinte. Você é deputado estadual, né? eu acho que você ocupa um cargo é, honroso, né? É, a gente tem acompanhado tudo que você tem desenvolvido, você tem muita preocupação é, em, em propor né, leis que, que melhorem o relacionamento das pessoas. E, claro, isso na sociedade como um todo e também vai refletir dentro dos condomínios. Eu queria te perguntar, é, quais foram as leis que você já é, é, teve a oportunidade de, de aprovar na, na Assembleia Legislativa? que são muito importantes na questão do relacionamento das pessoas
1: é, eu acho que falar desse contexto não é, é, ou falar das violências no contexto do condomínio é muito muito adequado não é? eu me lembro de uma experiência de Emilson, eu nunca vou me esquecer o quanto nós temos que avançar em condomínios conscientizando pessoas, inclusive a respeito do dever que elas têm, não é, de, de ajudar os outros que vivem consigo ali, não é? é, nos andares superiores, nos andares inferiores, no apartamento do lado. Não sei se você se recorda aquele feminicídio que aconteceu no sul do país, salvo engano, no Paraná, uma advogada
0: sim, sim.
1: que chegou acompanhada do seu marido uhum. e o porteiro desde a chegada não é ele viu que havia violência no veículo dentro da garagem as câmeras mostraram que ele estava enfim violentando a esposa Sim. o porteiro continuou assistindo não é? depois ele é, no elevador ele Praticou violência. Sim. No hall, ele praticou violência, o porteiro vendo. Dentro do apartamento, o vizinho relata ter ouvido, durante a noite, pedidos de socorro. E, Demilson, pasme, eu não consigo esquecer disso. Ninguém fez nada. Sim. Ninguém fez nada. Verdade. O porteiro não fez, o vizinho não fez e o marido jogou a esposa. Pela sacada do apartamento
0: Exatamente.
1: Desceu, recolheu o corpo Voltou para o apartamento Depositou o corpo na sala Pegou o carro E foi embora E ninguém fez nada Olha a necessidade não é, que, que existe de Dentro do condomínio Se promover não é? É Reuniões, rodas de conversa Encontros para tratar desta questão solidariedade fraternidade, compaixão e Demilson, eu vou trazer outra notícia para você, tá? Claro. Eu vou até pegar a minha colinha e é sobre, é, e é sobre isso que você está falando, tá? A minha colinha, Demilson é para informar que nós aprovamos na Assembleia Legislativa de São Paulo uma lei que responde a sua pergunta. A lei torna um dever do síndico, um dever da vizinhança, um dever dos funcionários do condomínio ao tomar conhecimento da ocorrência de alguma espécie de violência doméstica e não importa de quem seja. Sim. Ele tem o dever... Eu estou tentando aqui abrir minha colinha, mas, Demilson, olha aqui. Vamos lá. Onde está o número da lei? Eu acho que é bom a gente falar, claro. porque aí as pessoas consultam, né, Demilson? Sem dúvida. É, onde está aqui? Eu anotei para eu trazer aqui. É, olha aqui. Vamos lá. Está aqui. Olha, a lei... É a lei 17.406 de 2021. O que essa lei faz aqui no estado de São Paulo? Ela determina que os síndicos ou responsáveis pelos condomínios comuniquem imediatamente ou em até 24 horas episódios de violência doméstica, seja contra crianças, adolescentes, idosos ou ou mulheres, inclusive a lei solicita que sejam fornecidas informações que possam contribuir com a polícia para a identificação do agressor e determina que os ah, condôminos, aliás, que os síndicos, né, claro, que representam os condôminos, fixem em suas áreas comuns placas e comunicados para divulgar informações sobre esta lei.
0: Esta lei é de sua autoria?
1: Não é do deputado professor Kenny. mas eu estive na comissão é, que votou antecipadamente a procedência da lei para que ela avançasse no plenário né? e eu a defendi, votei favorável no congresso de comissões ela avançou para o plenário e naturalmente aprovamos porque ela é urgente e solene Sim. Sim. Né? É, mas você me perguntava de outras leis eu trabalho com violência doméstica há 20 anos. E o maior desafio é o desafio dos condomínios, que é o silêncio da vítima
0: Sim.
1: e o silêncio dos vizinhos. Tá? Então, nesse sentido, eu propus legislações que ah, garantam acolhimento e atendimento humanizado da vítima que denuncia nas unidades de saúde e nas delegacias de polícia. O maior desafio e que hostiliza é, a vítima buscar ajuda na unidade policial ou na unidade de saúde é o medo, a vergonha é, e outras dependências que a impedem. Se você humaniza o atendimento, e o meu desejo é humanizar para que Encorajemos as pessoas a buscar uma unidade de saúde Lá receber a orientação e o acolhimento que precisa E nas unidades policiais um atendimento humanizado Que não hostilize as vítimas que procuram autoridade policial Eu citei duas legislações Sim. que dizem respeito A facilitação da denúncia e do rompimento do silêncio Que é o obstáculo maior para se combater violência doméstica
0: sem dúvida, e eu percebo que esta, esta lei, ela trabalha de forma preventiva, né? Porque se, se as pessoas que estão ali responsáveis, responsáveis pelo condomínio, seja os síndicos, os próprios vizinhos, os funcionários do condomínio, no primeiro momento em que eles percebem alguma atitude, talvez aquela moça que foi né, brutalmente Delícito. assassinada lá, em, lá no Paraná, Exatamente. O assunto teria sido evitado.
1: Exatamente. Eu fico pensando que um único telefonema, Demilson, e eu não me conformo. Um único telefonema ou do porteiro para o síndico. Sim. E o síndico para a autoridade policial ou o vizinho. Quer dizer, nós estamos vivendo, Demilson, um perigoso estágio de convivência humana, que as pessoas estão concentradas nos seus próprios interesses.
0: Sem dúvida. É o
1: meu descanso, é a minha TV, é o meu celular. Né? E alguém grita do lado da sua casa e você não se move. Então foi preciso legislar né, para que é, as pessoas sejam finalmente obrigadas por uma lei a se moverem em favor de outras, Claro. para salvar vidas humanas.
0: Claro. Olha, é, o Túlio aqui, o nosso... Anfitrião?
1: Nosso, nosso,
0: produtor. <risos> nosso produtor Nosso produtor <risos> ele, ele quer um, um, um Intervalozinho nosso aqui Porque ele tem algumas coisas importantes a dizer Muito
2: bem, em primeiro lugar Quero parabenizar aí A live aí, o podcast de vocês Da Mr. Pod a doutora Damares Tá muito bacana e não sou eu que estou falando, por isso que eu estou aqui, então, para passar aqui o que o público está achando que é um sucesso.
1: Olha, Túlio estava desesperado. Papa, papa. Desesperado. Vamos ouvir, Túlio.
2: <risos> Sim, para fazer o povo participar. Isso, né? Túlio. O povo gosta também de ouvir o nome deles, porque eles fazem parte aí desse sucesso todo, eles fazem parte aí do nosso podcast, né? Sim. Por isso aí que está ao vivo. E aqui, então... Tá aqui, tá com a gente aqui, o Nivaldo Miranda dando boa noite, o Fernando Rocha, a Sandra Werber, isso tudo no YouTube, tá? Porque nós estamos Facebook e YouTube e os dois estão um sucesso, tá tá bom? A Neuza Ferraz também dando boa noite a todos, o José Valdo Oliveira, Luiz Mendes Jr., a Adelba Lisboa. E eu vou fazer os comentários principais, né? tô aqui com o um comentário do Francisco Rodrigo Neto. Ele está dando boa noite, acompanha o trabalho da deputada estadual doutora Damares Boura em prol do combate à intolerância religiosa. Esse é um comentário do Francisco.
1: Olha aí, olha aí, Muito tá bem. bom? Obrigada, Francisco, querido. Isso aí. Vamos bem, em frente.
2: Também a Rita Pereira falou excelente explicação, doutora Damares, uma visão humanizada. Muito bem. Essa foi o, a direito,
1: Rita Rita Túlio, o direito, Túlio, o direito tem que ser humanizado não dá a gente tão somente aplicar a lei tal como ela foi formulada embora a gente não possa fugir dela não é? mas é preciso humanizar Sem a aplicação da
2: lei também a Eliana Neves Neres com a gente aqui também Potira Ribeiro dando boa noite e o Mário Luiz Santos falou o trabalho da deputada doutora Damares é impecável algo inovador necessário, é uma voz sensata coerente e inteligente esse foi o Mário Luiz olha aí,
1: Mário, arrasou Ou <risos> <risos> arrasei, tá vendo, Demilson? Não, que mesmo, bom! mesmo e o Mário
0: tem toda
2: a razão
1: é, isso mesmo, Mário <risos> muito,
2: muito bem, tá aqui a Luciana Pires dando parabéns a doutora mais também a Ana Helena Molalete dando boa noite falando que são assuntos atuais do Mr. Pod olha aí, muito bem Francilei Alves também dá um alô e tantas outras pessoas aqui no chat ao vivo do Youtube e aí no Facebook também uma outra quantidade de pessoas. Não vou falar todos, mas alguns aqui para vocês saberem, tá? Tá aqui com a gente a Lovel Paulistana. Tá também a Fabiana Diniz Pereto, que falou que conteúdo maravilhoso. Parabéns aí. Fabiana Muito trabalha
0: bom. na área de condomínios. Um beijo, Fabiana. Ai, que bom.
2: Muito bem. Também aqui o ponto da contabilidade. Estamos acompanhando a estreia do Mr. Pod. Sucesso.
0: A Bela e o João. Um abraço para vocês.
2: Muito bem. Também aqui a Mark Digi Plus dando um boa noite, Sucesso Mr. Síndico. o pessoal da nossa equipe lá dando um, um boa noite, estão por lá compartilhando. Essa é live. a retaguarda
0: que faz tudo isso aqui acontecer. É isso
2: aí. Muito bem. A Isoneide Moura também está aqui com a gente e também o Marcelo Chibas dando um boa noite e muitas outras pessoas aqui. Depois comentamos mais antes do fim da live.
1: Okay. Muito bem, olha, tá a, gente, a gente aliviou o Túlio Porque ele estava desesperado Para falar das pessoinhas, mas foi ótimo, Túlio
0: Muito foi obrigado, ótimo. Túlio muito, bem. <risos> muito bom Bom, vamos seguir aqui Agora eu vou colocar um, um tema Que é muito especial E que eu não sei se ele era um tema tão presente ou se hoje, com todo o mecanismo da, das, das mídias, e de câmeras, de imagens, etc., ele passou a ser mais destacado. É, eu fui procurado por uma mãe em um outro condomínio e essa mãe estava chorando muito. Né? É, ela era mãe sozinha, né? porque havia se separado do, do, do pai das duas meninas que viviam com ela. E ela me relatou que a filha, uma menina de 10 anos, havia sofrido uma, uma violência sexual dentro da, da, da área do condomínio, num salão é, de festas. Né? Okay. E, o, e o agressor, um senhor de mais de 70 anos de idade. É, eu, de pronto, orientei que ela procurasse o poder público, a polícia, mas ela resistiu a procurar a polícia, eu não sei se aí entra um pouco do que você já falou, né? daquele receio, do medo da vergonha, é, do constrangimento ou da falta de entendimento do receptor no, numa delegacia, qualquer coisa assim. Né? Mas nós tínhamos as imagens né? e nós recebemos uma orientação jurídica que é, quem deveria fazer a denúncia do que ocorreu era a mãe da menina e não o condomínio. Então, é, eu, eu queria colocar isso como um problema que está presente também nos condomínios. E se você entende que o condomínio teria alguma, alguma necessidade de fazer essa denúncia?
1: Olha, é, eu vou usar aqui é, uma aplicação analógica desta legislação estadual que eu acabei de apresentar para você. Não é? a, a legislação fala sobre violência. A violência sexual ela está inclusa nesse rol de violências. Na minha avaliação, se o síndico tomou conhecimento de que aquela prática foi promovida no ambiente do condomínio, e me parece que numa área comum.
0: Área comum numa
1: área comum. Exato. É, a meu ver, é, Demilson, o síndico tem o dever de comunicar o fato à autoridade policial. É, eu quero até é, retornar aqui à legislação que eu mencionei que é uma lei estadual agora, não é? E ela textualmente, eu vou ler aqui novamente, acho que é importante claro. a gente fazer essa aplicação aqui, tá? Vamos lá. Aqui, ó. Aí a Lei 17.000. Mas, Demilson, olha, toda hora que eu procuro essa lei, a lei some, Demilson. O que, que é isso? E eu tô com o óculos do meu lado aqui, mas tô resistindo pra eu ficar bonita na foto.
0: sim.
1: sim. Ai, achei! Lei 17.406, ela determina que os síndicos ou responsáveis pelos condomínios comuniquem imediatamente ou em até 24 horas os episódios de violência seja contra crianças, adolescentes, idosos ou mulheres. Está respondida a pergunta. A lei determina que o síndico, ele é sim responsável por fazer a comunicação desse fato à autoridade policial. Não é? Então, nesse caso específico em que a violência sexual aconteceu numa área comum e mesmo, a meu ver, segundo esta lei, se o síndico toma conhecimento de que ela acontece no interior de um apartamento, ele ficou sabendo. Ainda assim, ele deve dar conhecimento à autoridade policial. Ai, quanto mais quando acontece numa área comum. Sim. Você imagina? Quer dizer, da mesma forma que ele vitimou uma criança, você concorda que outras crianças do condomínio poderão ser vítimas se o fato não for comunicado à autoridade policial? Sim. Quer dizer, isso inclusive envolve um risco é, maior a outras crianças que vivem no condomínio.
0: O, o que caberia, digamos, é, ao síndico se ele for omisso em relação a essa situação?
1: A, pena, a, a lei prevê que ele poderá ser responsabilizado solidariamente pela prática daquele crime. Porque, veja, é, no direito agora é um princípio amplo do direito penal brasileiro. Os crimes, eles são praticados por ação e eles são praticados por omissão. Eventualmente, aquele que poderia ter agido e não agiu, não agiu. claro que isso é o arbítrio da autoridade policial, do juiz de direito, mas aquele que tinha o dever de agir e se omitiu, poderá poderá, eu não estou dizendo que vai, Sim. mas poderá responder inclusive à medida da sua responsabilidade pelo crime que foi praticado. É como eu interpreto esta e a legislação penal brasileira.
0: Perfeito. Perfeito. É, ah. a gente, a gente é, é, percebeu diferente do que falavam no início né, da pandemia ah, acho que as pessoas vão, vão sair da pandemia é, com mais cuidado, com o próximo, mais preocupados, etc., a gente percebeu dentro dos condomínios que os nervos estão mais acerbados do que estavam antes. Né? A gente percebe atitudes grotescas, atitudes é, brutas, é, é, é pessoas agredindo as outras verbalmente, às vezes até chegando à via de fato, né, com uhum. brigas dentro do condomínio. Isso é uma realidade que a gente vivencia. Né? Então eu acho que todo esse, esse, esse trabalho que vem sendo desenvolvido, né, e você capitaneia isso aí, a gente sabe né, da sua preocupação, é, é do, do seu cuidado em colocar novas é, é, Melhorar a legislação né, existente para melhorar esse ambiente, uhum. né, esse ambiente na sociedade como um todo. É, eu, eu queria te fazer uma pergunta. Você mora em condomínio? Moro. Moro em condomínio? Moro. Mora.
1: <risos> é um desafio, não é, Denilson? É,
0: é um desafio. Recentemente... São Paulo, né? A, a cidade de São Paulo já virou. Tem mais gente morando em condomínio do que morando em casas. Uhum. Né? Aí nos bairros, né, as casinhas estão desaparecendo, estão aparecendo as grandes Sim. torres. Né? Cada vez condomínios maiores Sim. e, consequentemente, maior é, nível de problema. Sim. É, a gente administra um condomínio, atualmente também é um condomínio com muitas unidades, e a gente... É, percebe até pela, pelo nível de reclamação entre unidades, às vezes de muito barulho de uma determinada unidade, e aquilo indica às vezes que são brigas de casais. Uhum. Né? Uhum. Então, neste condomínio, eu não sei se a Janaína está nos assistindo aí, é, a Janaína que é da nossa equipe, ela tomou uma atitude e convocou uma reunião é, com as mulheres do condomínio que quisessem discutir violência doméstica.
1: Perfeito.
0: Né? Uma moradora que tem capacidade nesse assunto, uma assistente social, fez uma palestra. Né? E para nossa surpresa vieram 22 mulheres para essa reunião. Perfeito. Né? Então a gente trabalhou na prevenção, na orientação, Perfeito. quais são seus direitos, o que você deve fazer, né? Não, não aceite, não aceite você ser agredida, né? Porque a agressão de hoje pode ser alguma coisa trágica no futuro. Perfeito. Né? Então, a gente também tem procurado, na nossa vivência é, de trabalho, colaborar com essas situações. Porque eu sempre digo, Damares, que é, a família tenta educar, mas as responsabilidades, às vezes, de uma família que tem uma mãe que é pai também, tem que trabalhar para cuidar da família. A escola tenta, né? E o condomínio agora, ele tem esse papel também. Uhum. Ele também tem que ajudar nesse uhum. processo, uhum. né? Uhum. De educação, de passagem de informações, né? Para que as pessoas entendam quais são seus direitos, né? E muitas dessas situações que a gente acaba é, é, infelizmente vivenciando possam ser evitadas
1: perfeitamente aí eu me apaixonei por essa fala que você fez porque Demilson eu só acredito em uma coisa educação de pessoas claro que o condomínio é regido né pelos seus estatutos pelas suas convenções pelos seus regulamentos regimentos isso tudo é importante não é para regular, é, é, é para manter a ordem. Sim. Não é? Mas o mais importante é educar pessoas. E não podemos confiar nisso, como você diz, só a educação formal na escola. Não, é? não podemos confiar isto. É claro que é uma conjugação de esforços. A família ensina, a escola ensina, a igreja, quando eu falo igreja, templos de qualquer culto, Sim. ensinam. Mas que tal? os condomínios se juntarem a esses esforços, considerando que em São Paulo, você acabou de dizer, tem mais gente vivendo em condomínio do que em casas.
0: Sim.
1: Né? Então, eu quero fazer uma apreciação, um reconhecimento, e aliás, eu quero encorajar os condomínios a fazerem encontros, reuniões, rodas de conversa, dessa natureza, fazer convocações. Vamos nos sentar Vamos trazer um especialista? Um palestrante? Não é que apresente as formas de violência? Não é que apresente como buscar ajuda? Mas que principalmente encoraje pessoas a respeitar as outras? É, Demilson, eu vou falar uma coisa para você aqui. Sim. É uma coisa novíssima. Mas eu, eu fiquei animada para dizer isso aqui. Embora você vá dizer, Damares ficou maluca agora. <risos> Damares agora ficou maluca. <risos> Mas como a gente está falando de cultura de paz, e a gente está querendo desonerar o judiciário, a polícia, é isso que a gente quer. A gente... Nós gostaríamos que não existisse judiciário e não existisse polícia. Claro. Chegou no Brasil, e não é novo, nos Estados Unidos, no Canadá, na Nova Zelândia, a justiça restaurativa. Olha, eu vou falar uma loucura aqui agora. Eu posso ter mil. Pode,
0: pode, em primeira mão, pessoal.
1: Gente, olha, eu vou falar uma loucura em primeira mão nesse podcast. Tá? A justiça restaurativa não é religião. Embora o nome pareça, né? Justiça é. restaurativa, restaura. É, lembra, né? A justiça restaurativa é uma técnica utilizada. Em alguns países do mundo e já chegou no Brasil, o Tribunal de Justiça de São Paulo é, está liderando esse trabalho, mas ainda de forma muito pequena, que é treinar pessoas, olha que coisa extraordinária, capacitar pessoas, mas, mas capacitá-las tecnicamente, elas precisam fazer um curso, elas precisam ser formadas, elas precisam receber um certificado para serem aplicadores da Justiça Restaurativa. A justiça restaurativa, ela remonta à ancestralidade. Olha. Quando é, tribos, né, nossos ancestrais, se reuniam em rodas de conversa, em processos circulares para resolver os seus conflitos. Isso é justiça restaurativa. E trazendo isto para o nosso tempo, e não é diferente, são processos circulares é claro organizados e dirigidos pelos aplicadores da justiça restaurativa que se formaram para isso para solucionar conflitos interpessoais domésticos em condomínios Olha não e você não sabe que eu já estou sonhando alto isso é que acho que eu não posso falar aqui mas eu estou querendo propor um projeto de lei que envolva o estado de São Paulo não é no é, vamos dizer, no, no, no custeio não é? para a formação de pessoas em justiça restaurativa, servidores públicos, Sim. professores, não é? para eles solucionarem conflitos, desafogarem o judiciário, desafogarem a polícia, claro que tem que ser conflitos de menor potencial ofensivo. E colocarem as pessoas numa roda, num processo circular, inclusive ofendido e ofensor com alguém mediando, você está entendendo? Ah, Com alguém capacitado claro. para solucionar o conflito. Sim. E olha, Demilson, a loucura que eu estou falando é essa, porque me ocorreu aqui agora, que, que extraordinário, se os síndicos Sim. dos condomínios, Sim, eu ia funcionários de condomínios, não é, por exemplo, fossem capacitados a aplicar, Justiça restaurativa na solução dos conflitos dos condomínios, Demilson. Eu tive essa ideia aqui agora, meu amigo. tô até empolgada.
0: Olha, vamos colocar isso para frente, Damaris.
1: Nossa. Você
0: tem nosso apoio. Né? Olha aí. Eu falo em nome da categoria nossa dos síndicos. né? Eu acho isso espetacular.
1: É espetacular. Resolve. E sabe o que mais que a justiça restaurativa faz com as pessoas? Pacifica. Acalma. Conforta, Tenta também esse objetivo, porque a justiça restaurativa busca também a promoção do perdão.
0: Olha que coisa linda!
1: As pessoas perdoarem umas às outras para viver em paz, para tirar um peso de cima de si mesmas, sem prejuízo, Demilson, é importante dizer, para não ter nenhuma distorção sem prejuízo de que alguém responda judicialmente pelo que fez. Sim. Sem prejuízo. Sim. Né? Mas a justiça restaurativa, ela restaura, o nome já está dizendo, aquela, aquele relacionamento não é? de modo que as pessoas consigam seguir adiante.
0: Então,
1: olha, vamos pensar em justiça restaurativa nos
0: condomínios? Vamos, vamos. Arrasamos. Olha, eu vou te dar uma informação. O, o problema número um no condomínio é... Problema de barulho entre duas unidades.
1: Eu sei. Eu já, já passei por isso.
0: Já passou por já isso. Já passei. Né? É, eu uso, no nosso trabalho, reuniões de conciliação. Tá. Eu chamo as duas unidades tá. e, é, e permito que a gente consiga, junto, achar uma equação para a situação. O barulho pode diminuir um pouco, o outro pode aumentar um pouco a sua disponibilidade, diminuir a sua sensibilidade ao barulho, etc. É, 85% dessas reuniões de conciliação que eu faço é 100% garantido sucesso. Você está vendo? Eles saem dali com o WhatsApp trocado um do outro, falam, não, não precisa mais vir aqui falar com o síndico. Não tem problema, se você estiver escutando meu barulho, você me manda um WhatsApp, eu vou Fantástico. verificar o que eu estou fazendo. Fantástico então isso, isso entra né, né, é, vai ao encontro total. deste projeto de to restauração total total são
1: conceitos próximos não é embora o aplicador da justiça restaurativa ele seja alguém que foi ele foi qualificado ele foi qualificado não é ele tem a técnica o método para ele poder promover esta conciliação digamos assim mas você, é... e esse trabalho já é extraordinário né? essa mediação ou conciliação como queira chamar uhum. né? já é extraordinário e olha os resultados Sim. é como a justiça restaurativa tem alto índice de resultados Exato. porque o que as pessoas buscam Demilson, no fundo, no fundo é paz, é isso que elas buscam é. e tudo aquilo que pode promover a paz vai ser bem recebido
0: não tenha dúvida. É? É, é isso, isso aí, mesmo.
1: é isso aí. <risos> que
0: bacana. Que, que, papo, ah. que papo agradável. Eu
1: tô animada porque até tive agora a gente conversando, né, falando de conflito de condomínio, eu falei, gente, justiça
0: restaurativa. Sim, tudo a ver. Tudo, tudo a, a ver. ver. Tudo a ver. É. Damari, você vai ter que voltar mais vezes aqui, viu? Você já é uma convidada de honra aqui ah, do, que do bom. nosso Mr. Port <risos> O filme tá ali um pouco mais. Calmo, tá mas, mais calmo, tá não mais tá calmo. desesperado, Túlio, ah, dessa é vez. Isso. Mas
2: nem por isso deixou de ter tantos comentários aqui. Olha então, aí. Né? Vamos lá. Mas que já falei uma primeira vez do pessoal que tava querendo falar com vocês, mas podemos falar essa segunda também. O pessoal tá gostando muito da live, tá? Agora então eu vou com o comentário deles mesmo. A Andrea Galani, dando boa noite. Essa deputada é maravilhosa, uma grande mulher. Sou de Serra Azul, interior de São Paulo.
1: Olha aí, que legal! <risos> tá indo longe, oh, hein? Oi, tô indo longe, hein? Olha aí. É,
2: é. O Rodrigo Caparica, essa deputada é a melhor do parlamento.
1: Nossa, agora Foi eu arrasei. Eu, eu tenho certeza, absoluta. Demilson... Eu arrasei Sim. agora, a melhor eu arrasei. Tudo obrigada, bem. Rodrigo.
2: Muito bem, a Lilia Maria dando um boa noite, a Delma Lisboa, maravilhosa doutora Damares, essa eu confio. Olha aí, que
1: obrigada, bom, obrigada, minha linda.
2: A Samanta Pinheiro Nunes dando boa noite a todos, o Alessandro Saderlari também, Eduardo Araújo... Boa noite, uma excelente conversa. Ele tá, o pessoal está tá gostoso de ouvir mesmo. Viu? Ah, tá gostoso. O talento estava vibrando ali, o nosso técnico. Gente, está tá gostoso de ouvir
1: e está gostoso de, de falar também, tá, tá não tá,
2: Denilson? Tá está uma delícia. É um papo bacana mesmo. Também a Samanta Pinheiro falou que é a nossa deputada. Olha aí. Tá obrigada, Samanta. Isso mesmo. Aí eu tenho uma cantando aqui. A, a Samantha Pierre não cantando aqui, Damares, eu vou, Damares eu sou, eu não conheço a música, mas parece uma musiquinha. <risos> <risos> Tudo bem. Então é a Sandra Weber, que notícia maravilhosa, deputada. Acho que você falou aí de uma notícia. Talvez né? essa
1: ideia da justiça restaurativa, né?
2: É. Muito bem, isso mesmo. O Rodrigo Caparica falou que viver, viver em condomínio é. Aprender a viver em comunidade. A técnica da justiça restaurativa seria essencial dentro de um condomínio. Olha Só aí. gostou mesmo, hein? É isso tá vendo? Muito bom. Aí tem muitos comentários. Janaína Vone falando que o doutor Damares é incomparável. Eu vou ler os comentários da Janaína agora lá no Facebook, que eu vi que ela está em dois lugares aqui. Olha, Olha aí. A Janaína, Janaína da nossa Chiavone. equipe da
0: Mister Síndico, Muito é uma bem. grande defensora dessas reuniões de proteção às mulheres. Ai,
1: precisa. Bem. Precisa. Então eu vou
2: comentar o comentário da, da Janaína, que acho que ela falou pela Mister Síndico, então ela falou que fazemos no condomínio reuniões falando sobre violência doméstica e reuniões somente com mulheres para podermos de alguma forma ajudar ela deve, deve é isso aí
0: foi o que eu mencionei aqui é isso Muito aí
2: bem. em todas as áreas do condomínio instalamos placas com a lei e telefone de denúncia muito bem, vocês fazem isso? Parabéns. Com certeza, Sim. todos Ai. os
0: nossos condomínios têm essa informação. Isso, Ai. e também
2: para eu não ficar atrapalhando o podcast aqui, vou fazer só mais um comentário. A Monique Figueiredo deu boa noite, podcast incrível, parabéns e sucesso, Mr. Pod.
0: A Monique Olha. é uma grande gestora de condomínio. Muito. Menina nota é. 10. Um beijo, Monique. Ah,
2: Monique, isso aí, pessoal. Vamos com tudo.
0: Tá. É o seguinte, nós estamos nos aproximando agora, né? Infelizmente do final aqui dessa, desse nosso Mr. Pod, o primeiro de inauguração. A gente não poderia ter ninguém melhor do que ah, você, Damares. Que honra, Denise. Eu fico muito satisfeito, muito feliz de ter uma pessoa como você, com o seu comprometimento. Né? Você é uma pessoa que se entrega de corpo e alma naquilo que você faz. É realmente uma pessoa que... Olha, se a gente tivesse mais Damares por aí, a gente teria um mundo diferente Eu tenho Obrigada. certeza disso Obrigada, Danielson Agora eu queria fazer uma pergunta que é uma curiosidade né Porque a gente está aí na, nas redes sociais é... Onde é que está a Damares? Está em Ribeirão Preto Cadê a Damares? Está em Serquilho Cadê a Damares? Está em São Carlos você, por acaso, sabe quantos quilômetros você viaja por mês? Eu sei quantos eu já rodei
1: sabe? em três anos e meio. Ai, que bacana! É, porque eu tenho alguém que me conduz que não me deixa esquecer. Ótimo! Aliás, tá aqui na minha frente, tá? <risos> é, a gente já rodou perto de 300 mil quilômetros em Uau. três anos e meio. Uau! É varia por semana, né? A gente Sim. já chegou a rodar por semana 2 mil, até 3 mil quilômetros a gente pode rodar por semana.
0: Você conhece todos os municípios de São Paulo? Olha,
1: não todos, mas eu tenho buscado conhecer porque eu acho que não é possível você representar um estado que você não conhece. Sim. Eu acho irresponsável até. Né? Quer dizer, eu estou representando os interesses do povo de São Paulo, eu não conheço São Paulo, eu preciso, o quanto possível, expandir minha presença, é, o meu reconhecimento desse Estado tão diverso, tão grande, tão extraordinário, e as suas maravilha. necessidades. Então, eu rodo para eu ir lá. Aliás, é, o grande Franco Montoro, vou Sim. lembrar Franco aliás, grande jurista, professor de direito, advogado, ele dizia o seguinte, as pessoas vivem nos municípios e é para lá que nós temos que ir e é lá que nós temos que estar captando a demanda, trazendo para o parlamento que é onde a gente debate, é onde a gente legisla, é onde a gente busca a solução para os problemas do nosso Estado.
0: Espetacular. Bem, é uma tradição nossa né, da Mister Síndico sempre quando nós estamos próximos a concluir né? antes fazíamos lives, agora nós estamos fazendo podcasts. Podcast. todas as pessoas que estão aqui conosco Sim. elas vão aparecer na imagem porque a gente quer agradecer porque não somos só nós que estamos fazendo isso aqui acontecer tá. sua equipe está aqui a equipe do, da, de marketing da Rocha está aqui tá. e eu gostaria de chamar que todos viessem aqui agora para que a gente pudesse fechar é esta, esse podcast de inauguração com todos eles aqui junto conosco.
1: Gente,
2: venham! Que legal. Enquanto ele chega, deixa eu fazer um último comentário que a gente descobriu <risos> onde ela andou por aí. A doutora Damares estava pelo centro comprando sandálias, viu? No centro de São Paulo. Ai, aí, aqui, ó, se você
1: souber tô... que não é só no centro que eu compro, Uso eu Uso chego no Cilton, interior e compro também. O
2: Silton Campos <risos> Tavares falou assim: boa noite, Damares, lembra de mim? Conversei com você quando estava em uma loja no centro de São Paulo com produtos sandália. A
1: eu amo! Eu compro no centro de São Paulo, eu compro no centro das cidades que eu vou, do interior. Eu amo sapatos, sandálias, tudo que põe no pé,
2: eu amo. Olha. Muito oh. bem, estamos aqui. Bom, Ale, eu, cadê o Alê? Ale, Ale? Aparece aí, Alê. A, a Lu também deu um abraço aqui, a Lu está no ar. Oh, Lu, Olha, um beijo pra bem. você. A
0: Lua aqui faz esse homem produzir.
1: <risos> olha aí, a turma está toda aqui. Olha
0: aí. Tá todo mundo bonito. Aqui. É que tá coisa aqui, que maravilhosa. Já
2: aproveito a é. orientar que a gente está naquela câmera ali, então a gente é. está aqui para dar dinheiro. um tchau e é. é. aí, meu gente.
0: Muito obrigado. Nós vamos agora todas as terças-feiras nós vamos ter o nosso podcast com assuntos diversos de condomínio e eu prometo para vocês que a doutora Damares, no momento oportuno, em função da agenda dela, que é uma loucura, ela vai voltar aqui conosco. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Muito bem, boa parabéns. Noite, um sol, muito,
2: bem, muito bem, pessoal. Parabéns. Valeu, parabéns. boa estreia, querida. Muito Delícia. obrigado. É, viu? Ótimo mesmo, é. parabéns. Música